0: Et bienvenue sur un de droit. Alors aujourd'hui j'aurais voulu euh, analyser avec vous en fait la, la portée de cet arrêt Uber de la cour de cassation dans lequel elle reconnaît pour la première fois que un chauffeur Uber est lié à Uber par un lien de subordination et donc par un contrat de travail. Euh, sous la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, j'ai eu quelques questions euh, qui m'ont paraît intéressante, et je voudrais justement les reprendre. Euh, la première question qui m'a été posée, c'était de savoir, mais est-ce que cet arrêt de, de la Cour de cassation, il a des conséquences pour les autres chauffeurs Uber Alors non, 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 non. Euh, cet arrêt de la Cour de cassation, il ne concerne qu'un seul chauffeur Uber, qui a vu son contrat de travail « reconnu » par la Cour de cassation vis-à-vis du beurre. Mais cet arrêt, il n'a de portée que pour ce chauffeur-là. Donc tous les autres chauffeurs qui voudraient euh, faire reconnaître leur contrat de travail, ils devront euh, aller devant un conseil de prud'homme pour euh, dire que et essayer de se prévaloir de cet arrêt de la Cour de cassation et faire reconnaître l'existence de ce contrat de travail. Donc vous voyez déjà dans la presse, je lisais quelques articles hier qui disaient euh, que, que l'arrêt de la Cour de cassation, ça allait euh, mettre vous voyez, en péril euh, le modèle économique de la société Uber. Euh, pas du tout pas du tout. Soyons réalistes, un, un arrêt de la cour de cassation comme ça vis-à-vis d'une société comme Uber, c'est à peu près la même chose qu'une goutte d'eau dans une piscine. Ça ne fait pas changer le niveau de l'eau. D'accord. Euh, pourquoi Parce que bah, tout simplement, Uber, à l'heure actuelle, fait travailler des milliers de chauffeurs en France. Euh, sur ces milliers de chauffeurs, il y en a combien qui réellement vont avoir le courage d'aller devant un conseil de prud'homme pour faire reconnaître leur contrat de travail Il y en a peut-être une centaine, deux cents. En tout cas, il n'y en aura même pas un pour cent de tous les chauffeurs qui travaillent actuellement pour Uber. Donc il ne faut pas croire qu'un arrêt de la cour de cassation comme celui-ci, qui a une portée théorique et symbolique importante, il ne faut pas croire qu'un arrêt de la cour de cassation comme celui-ci va mettre en péril le modèle économique d'Uber. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi en fait, cet arrêt de la cour de cassation il n'a peut-être pas une portée très grande et que Uber a déjà anticipé en réalité euh, un arrêt de la cour de cassation comme celui-ci alors pour comprendre ça en fait il faut euh, et je mentionnerai donc le, le, le lien vers l'arrêt de, de la cour de cassation euh, sous ce podcast euh, il faut que vous alliez voir cet arrêt de la cour de cassation il faut cliquer dessus, il faut regarder le, sur le site de la cour de cassation cet arrêt parce que cet arrêt en fait euh, c'est ça qui est intéressant c'est qu'il est extrêmement motivé euh, avant la cour de cassation elle motivait très peu ses arrêts et là maintenant elle, elle commence à véritablement expliquer les raisons qui la conduisent à retenir telle et telle solution et là en fait c'est intéressant pourquoi Parce que la cour de cassation elle, euh, elle fait comme la cour d'appel de Paris euh, l'avait fait aussi et je mentionnerai aussi la, la décision de justice sous ce podcast euh, la cour de cassation elle s'est appuyée sur des articles des conditions particulières des conditions d'utilisation de Uber d'accord et, et elle cite textuellement, elle cite des passages entiers de ses articles sous son arrêt. Et c'est ça qui est très très important de comprendre, c'est qu'en fait, ces conditions d'utilisation du beurre qui apparaissent dans l'arrêt de la Cour de cassation, qui apparaissent dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, ce sont les conditions d'utilisation du beurre qui étaient en vigueur au moment où le procès s'est enclenché, c'est-à-dire il y a plus de cinq ans. Et vous voyez bien que Uber, il fait évoluer ses conditions d'utilisation sur une base régulière. Les conditions d'utilisation d'Uber à l'heure actuelle pour les chauffeurs qui travaillent pour Uber à l'heure actuelle, ce ne sont plus celles qui étaient applicables il y a cinq ans lorsque le procès s'est noué devant le Conseil de Prud'homme et qui donne lieu aujourd'hui à cet arrêt de la Cour de cassation. Et vous voyez bien que Uber, en fait, il anticipe ce genre d'évolution, il anticipe le risque juridique d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris et d'un arrêt de la Cour de cassation. Donc Uber, ils ont déjà fait évoluer leurs conditions d'utilisation et suite à l'arrêt de la Cour de cassation, soyez sûrs qu'ils ils sont en train de modifier leurs conditions d'utilisation pour justement effacer de leurs conditions d'utilisation ce que leur reproche la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation à l'heure actuelle. Donc vous comprenez bien que voilà, cet arrêt de la Cour de cassation il est important puisqu'il montre bien que c'est pas parce qu'on est une plateforme numérique qu'on échappe au code du travail. Et ça c'est le message très important que la Cour de cassation déjà avait retenu en 2018 euh, avec l'arrêt Techilisi. Donc, euh, de ce point de vue-là, il y a une certaine continuité de la Cour de cassation dans son message, et je vous renvoie sur ce point à la très grande vidéo que j'ai faite sur le contrat de travail face à l'ubérisation de la société, d'accord J'essaye je, je, de vous expliquer pourquoi, finalement, les solutions de la Cour de cassation, euh, elles sont pertinentes, de ce point de vue-là. Donc, l'arrêt euh, Uber comme l'arrêt Techilisi, euh, il marque bien ce message-là, mais euh, la portée concrète, en fait, de cet arrêt Uber pour tous les chauffeurs Uber, Uber, elle, est, elle est à nuancer. Il ne faut pas croire que euh, cet arrêt, c'est justement euh, un boulevard, euh, l'Eldorado pour tous les chauffeurs Uber euh, qui vont pouvoir, du jour au lendemain, faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec Uber. Euh, voilà. Si vous vous êtes intéressé également, par, pour euh, essayer de comprendre en fait quelles sont les conséquences de la reconnaissance de ce contrat de travail, alors je les ai évoquées dans une autre vidéo sur ma chaîne euh, YouTube, mais euh, je, bon, je peux les évoquer brièvement ici. Euh, ce qui est important en fait, quand on fait reconnaître l'existence d'une contrat de travail, et ça répond à une autre question qui m'avait été posée, c'est qu'en fait... Euh, eh bien, dans ce cas-là, rétroactivement, on considère que bah, toute la relation entre Uber et le chauffeur était un contrat de travail. Alors, euh, en droit, euh, c'est pas le tout de dire toute la relation rétroactivement était un contrat de travail. Il faut savoir, en fait, qu'est-ce qu'on peut euh, solliciter à ce titre. Alors, on peut solliciter déjà d'être euh, rémunéré au SMIC pour le temps de travail qu'on a fait. D'accord Donc, c'est-à-dire que tout le temps... Pendant lequel le chauffeur était à la disposition de Uber, c'est considéré comme du temps de travail, et à ce titre donc ça doit être rémunéré euh, au minimum par le SMIC horaire, voire par, je ne sais pas s'il si y a une convention applicable pour euh, pour les chauffeurs, par le minimum conventionnel. Donc en fait la première chose que le chauffeur va pouvoir faire valoir, c'est demander en fait un rappel de salaire pour tous les temps où il était euh, en train d'attendre dans son euh, dans sa voiture une course ou pour tous les temps qu'il a passé à faire des courses. Donc en fait, tout ce temps-là, c'est du temps de travail et ça doit être rémunéré au SMIC ou au minimum conventionnel. Ce qui veut dire aussi que, vu les très grandes amplitudes horaires qu'ont fait les chauffeurs, ils vont pouvoir solliciter des heures supplémentaires. D'accord euh, Ils vont également pouvoir euh, solliciter peut-être euh, du travail, une condamnation de Uber pour travail dissimulé. Euh, J'ai vu que là, récemment, il y avait un arrêt euh, qui avait condamné, justement, euh, c'était pas Uber Eats, mais Deliveroo pour travail dissimulé. Euh, faut, faut, faudrait voir si les conditions de, de, du travail dissimulé s'appliquent. Il faudrait voir si Uber a véritablement, intentionnellement fraudé euh, le, le code du travail. Mais si on arrive à faire cette démonstration, à ce moment-là, il y a toutes les indemnités en termes de travail dissimulé qui applique. Euh, vous avez évidemment, grâce à la reconnaissance du contrat de travail, la possibilité pour le chauffeur de solliciter des congés payés. Et s'il n'a pas pu prendre ses congés payés, des indemnités de congés payés. Euh, en également, donc ça c'est, vous voyez, toutes les répercussions qu'il y a en droit du travail. Et je vous renvoie à nouveau sur euh, ce point à la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube que je mentionnerai dans le texte ou ce podcast. Euh, voilà, ça c'est la première chose. Mais l'autre chose qui est aussi très importante et qu'il faut pas oublier, c'est que la reconnaissance du contrat de travail, elle a des conséquences en droit de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'en fait, le chauffeur, il devait être affilié au régime général de la sécurité sociale. Lorsqu'il était malade, il avait donc le droit de percevoir des indemnités journalière de la sécurité sociale. Euh, S'il a été victime d'un accident alors qu'il était en train de conduire son véhicule, ça veut dire que c'est a priori un, non seulement un accident de la circulation mais surtout peut-être un accident du travail euh, et surtout aussi évidemment... Euh toutes les sommes qui auraient dû être payées au chauffeur sous forme de salaire, elles auraient permis à ce chauffeur de cotiser à sa retraite et donc il a subi un préjudice en termes de perte de ses droits à la retraite et ça c'est un préjudice qui est parfois très très important euh, j'ai malheureusement jamais eu le temps de faire une vidéo ou un podcast sur ce point j'essaierai bientôt de vous expliquer ce que c'est que le préjudice de la perte des droits à la retraite mais il ne faut pas oublier de le solliciter également devant un conseil de prud'homme donc vous voyez que euh, si un, un chauffeur décide d'aller devant un conseil de prud'homme voilà les enjeux en fait de ce litige, de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de donc de bénéficier de toute la législation sur la durée du travail, de demander des rappels de salaire en conséquence, éventuellement pour des heures supplémentaires, mais aussi en droit de la sécurité sociale pour solliciter euh, un rappel, euh, pas, pardon, pas un rappel, une indemnisation pour la perte de ses droits à la retraite. Voilà. Donc j'espère que ceci explique, enfin vous donne. Une une idée un peu plus claire, euh, ou en tout cas plus précise, à défaut d'être plus clair, une idée plus précise de la portée de cet arrêt de la Cour de cassation, et euh, je vous retrouve bientôt donc euh, sur les podcasts 1 de droit, ou sur ma chaîne YouTube 1 de droit, à bientôt.